1: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Et je te retrouve aujourd'hui, le 3 mai 2021, avec un nouvel épisode de la boîte à lix. La boîte à l'Ix, qu'est-ce que c'est C'est un format qui décrypte les leaks, c'est-à-dire les actualités du quotidien, de manière très simple. Donc par exemple, de l'impact d'Aya Nakamura sur les générations à la nomination de Cardi B, comme nouvelle égérie de la marque Brand saga. Moi, Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication, j'analyse, je décrypte et t'accompagne dans une meilleure compréhension du monde. Comment ça marche À travers une boîte à lix en permanence ouverte sur Instagram, je mets en lumière des lix. ça peut être un sujet d'actualité, une nouvelle collaboration, une publicité que tu as pu voir et le déconstruit au fur et à mesure de cet épisode. Alors n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, at du 8 podcast on va commencer ce nouvel épisode avec un nouveau sujet qui fait beaucoup parler de lui, la nouvelle collab entre Lacoste et Bruno Mars, Jingle.
2: Sont connectés virtuellement. Oh, <rire>
1: Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent d'habitude puisque j'essaie de faire un focus sur la marque Lacoste, la marque au crocodile vert, connue du tennis à la street jusqu'à la banlieue jusqu'au rap, pour sa nouvelle collaboration avec le chanteur Bruno Mars que je nomme Ricky Rigol. Ce qui va être intéressant là, c'est de voir un petit peu la portée, l'impact de cette collaboration là, si vraiment elle était efficace ou non, ou ce que ça peut dire directement sur la société. Pour te simplifier l'écoute, nous avons découpé notre podcast en trois parties qui seront scindées par ce son ainsi que des sous-parties qui seront scindées par ce son. Tout d'abord, nous allons voir l'histoire du croco, du tennis à la street, pour vraiment connaître ce qu'est coste rapidement, je te le promets. Dans un second temps, nous analyserons la collaboration entre Lacoste et Ricky Regul. Du coup, nous verrons qui c'est, pourquoi il s'appelle comme ça, l'impact vraiment que ça a eu en termes de vente et surtout en termes de communication. Et enfin, on va prendre un petit peu de recul sur le sujet et on va essayer de voir quoi retenir de cette opération et surtout mes recommandations en tant que planeur stratégique pour développer l'essence du croco. J'espère que ça te plaît et c'est parti pour ce nouvel épisode L'histoire du croco. Connue pour certains comme la marque des tennisman ou pour d'autres comme l'un des logos animaliers les plus emblématiques de la mode, il est temps de vous raconter l'histoire de la marque Lacoste. Donc ça serait intéressant de comprendre d'où part la marque, de comprendre son histoire avant d'analyser cette collaboration-là. La société Lacoste est une entreprise qui a été fondée en 1933, d'une part par le joueur de tennis René Lacoste, et d'autre part par André Gillier. C'est une boîte qui est spécialisée dans la confection de prêt-à-porter haut de gamme masculin et féminin, et son logo, vous devez sûrement le connaître, il est reconnu internationalement, puisque c'est un crocodile vert. Revenons plusieurs années en arrière, lors de sa création à Boston aux états unis durant les années 20, voire précisément en 1923. Tout part de René Lacoste. C'était l'un des fondateurs de la marque, qui était à l'époque véritable icône du tennis, en étant l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, qui a glané près de 5 titres aux internationaux de Paris, 3 à Wimbledon, ainsi que deux Coupes Davis. Pour les non-connaisseurs, la Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis masculin par équipe, qui a été créée en 1900. en plus de son jeu, René Lacoste était réputé un petit peu pour son style, son élégance à la Frenchie, à la française. Donc de par la rapidité de son jeu, il a rapidement été renommé l'Alligator. Il faut savoir selon l'anecdote, l'Alligator proviendrait suite à un pari avec le capitaine de l'équipe de France au sujet d'une valise en peau de crocodile que René convoitait, qu'il a été ensuite surnommé l'Alligator. Donc en fait il s'est battu pour ça tel un Alligator. Donc ça, ça a été vraiment raconté par un journaliste britannique en 1923 et ça a permis aussi de nourrir un petit peu sa renommée. C'est un pseudonyme qui restera et qui sera matérialisé en 1927 par Robert George, créateur du célèbre logo. Comment parler de Lacoste sans mentionner la création de son fameux polo blanc, le fameux polo historique qui est propre à la marque. À cette époque, la tenue adoptée sur un terrain de tennis comprenait une chemise blanche, boutonnée à manches longues, un pantalon et une cravate. Sur le terrain, René remarqua que son ami, le marquis de Cholmondeley, portait un polo. Il trouva cela tellement pratique qu'il chargea un tailleur anglais de confectionner quelques chemises en coton et en laine. L'idée, c'était vraiment de proposer une chemise, on va dire, plus ergonomique, tout en se débarrassant des longues manches, des chemises de tennis, qui pouvaient gêner la pratique. Et c'est comme ça que le polo est né. La suite s'enchaîne. Donc en 1933, après le départ en retraite de René, le projet se professionnalise et prend forme en collaboration du coup, avec André Gillier, qui était à l'époque créateur de La Maille, qui fera la renommée de la marque. Toujours la même année, il y a également la première pub Lacoste qui est diffusée, et qui a ensuite un grand succès. La chemise Lacoste vraiment cartonne, néanmoins ce n'est que dans les années 50 que le polo se démocratise sur les cours de tennis. Et c'est avec sa première chaussure de tennis que la marque frappe un grand coup en 1958 et en 1963 avec la première raquette de tennis en métal, donc il y a à peu près plus de 50 ans. Donc cette dernière fait un véritable carton sur les terrains et achève vraiment de positionner la marque Lacoste, le crocodile, comme un acteur majeur du tennis. Si les polos monochromes se retrouvaient déjà dans les rues françaises et après avoir investi le monde du golf et du ski en devenant équipier de l'équipe de France, c'est vraiment par le parfum et la maroquinerie que Lacoste a continué d'intégrer l'ensemble des foyers dans les années 60 et à travers le monde. Puisque par exemple, en 1964, Lacoste a été exporté au Japon. Cette internationalisation ne ralentit pas, puisque dans les années 70, elles ont été rythmées par toutes les publicités qu'on peut voir et qu'on connaît encore peut-être aujourd'hui, au rayonnement mondial de la firme. Parce que Lacoste s'est vraiment érigé comme un vecteur de diffusion du charme et de l'élégance française dans le monde entier. C'était vraiment le porte-parole de l'élégance française après les marques de luxe. En 1985, l'entreprise a pris un tournant majeur en commercialisant auprès du grand public ses premières collections de baskets de tennis et de nautisme reconnaissables pour son scratch à l'avant de la tige, qu'on connaît encore aujourd'hui. On arrive maintenant dans les années 80, on se rapproche d'aujourd'hui, de nos jours actuels, où les produits Lacoste sont indispensables et surtout représentatifs du lifestyle chic à la française. Gros tournant dans les années 90, où cette fois-ci, ce sont les quartiers populaires qui s'approprient les produits Lacoste, notamment les joggings et casquettes, modifiant totalement l'image de la marque. Mais ça, on y reviendra. Donc On se retrouve maintenant au début des années 2000, voire 2010, où Lacoste se trouve entre deux typologies de personnes. D'un côté, on a les gars de la street, d'une part, qui souhaitent avoir une posture plus classe en partant du Lacoste, et de l'autre, des bobos qui veulent avoir une posture inspirée de la rue pour être plus cool. Si ces melimélos de style, voire plutôt de classe sociale, semblent opposés ou étranges, ce n'est en rien choquant pour Jean-Claude Fauvet, directeur exécutif de l'époque de Lacoste, qui affirmait, je cite, « Nous venons du sport, un monde qui ignore les ghettos, et nous en vivons. Nous sommes fiers d'être une marque transversale qui va du camionneur au roi d'Espagne. » La marque a pris un tournant important, notamment par son rachat du groupe suisse Maus Frères Holding pour un coût estimé à plus d'un milliard d'euros en 2012. D'ailleurs, gros changement qui s'ensuit puisqu'en 2015, la direction évolue et c'est Thierry Guibert, un ancien patron de Conforama, qui a repris la direction générale de Maus Frères International slash Lacoste. Et la marque se dote même de la même année d'une nouvelle DA, d'une nouvelle direction artistique avec Louis Strother. Ainsi, un petit point sur l'aspect le modèle économique de la marque, c'est que ce modèle-là a évolué pour se positionner comme une marque de luxe qui touche 80% de ses clients comme des hommes CSP+. Il y a aussi d'autres dates et des actions importantes hein, qui ont participé à l'histoire de, de Lacoste, notamment aux côtés des égéries, avec en 2017 le partenariat avec le joueur Novak Djokovic, à quelques jours du premier tour de Roland-Garros en
0: 2017.
1: On a aussi le rappeur Moi Lasquale en 2018. En 2020, le rappeur Romain Elvis, qui malheureusement n'a pas donné suite à une collaboration suite à un scandale qu'on abordera plus tard. Et enfin, Bruno Mars, cette année 2021 que nous allons d'ailleurs analyser. Rapidement, en termes de CA, en termes de chiffre d'affaires, parce c'est important de connaître un petit peu ça sur la coste, le groupe revendique en 2017, donc il y a quelques années quand même, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1200 boutiques, 10 000 salariés, 19 boutiques en ligne et une présence dans 120 pays avec 10 000 points de vente. En 2018, Lacoste obtient un score de 6% de transparence sur la traçabilité et sa politique sociale et environnementale au Fashion Transparency Index, soit l'un des plus bas des 150 entreprises du textile les plus importantes à l'échelle mondiale, comme H&M et Zara. Maintenant que tout est clair que l'histoire de Lacoste n'a plus de secret pour vous, passons au cœur à l'essence même de la marque, voire de toute marque de mode, sa direction artistique. Louise Trotter et Latleischer. Nous avons présenté Lacoste et son histoire, mais comment parler d'une marque de vêtements sans sa direction artistique, qui, en fonction du profil qui en est à la tête, change du tout au -tout, tout Alors après avoir été guidé par Felipe Oliveira Batista, anciennement DC depuis 2010 jusqu'en 2018 de Lacoste, d'ailleurs il a finalement rejoint la maison Kenzo du groupe LVMH, pour être remplacé par Louise Trotter aux manettes de la direction artistique et de la direction créative. Concernant la designer britannique, il faut savoir qu'elle possède un CV vraiment blindé, puisqu'elle était précédemment DA de la marque anglaise Joseph, où elle a évolué pendant 9 ans. La maison Joseph, pour information, fait partie de World Luxury Group, l'OLG, le groupe italo-japonais qui contrôle également Jill Sanders, Moro Paris et Charlotte Olympia, d'autres marques. Louise possède un CV plutôt rempli puisqu'elle puisqu est passée auparavant par Whistle, euh, Calvin Klein, Gap, Tommy Hilfinger et Joseph Du coup, depuis le milieu des années 90. Donc, sa renommée est telle qu'elle a fait partie de fervents stylistes à porter de la tendance de Light Leisure. C'est important de le préciser puisque ça aura vraiment un impact sur la proposition et le positionnement de la coste aujourd'hui. L'athlature, si vous ne connaissez pas ce terme, il s'agit étymologiquement de la contraction des mots athlète et loisir en anglais. C'est important de le préciser car cela aura une influence sur la D.A. de Lacoste jusqu'à aujourd'hui. La tendance Atlaisure est le croisement entre le streetwear et le gymwear. Cette tendance a investi le luxe et le lifestyle depuis les années 80 et 90 aux états unis en prônant un mode de vie sain où le style et le confort ne sont pas incompatibles. Concrètement, cette tendance s'est notamment voulue les sweatwear tricotés d'Elsa Schiaparelli dans les années 30, prouvant selon l'analyste Alice Litcher, qui est professeure de communication de mode à l'Institut français de la mode, que, je cite, Porter la était lié à une certaine représentation de la bourgeoisie, très littéralement the leisure classes, ou les classes qui ont du temps, et notamment celui de faire du sport. Concrètement, dans les années 2000, la tendance de la se matérialise avec les premières collaborations entre Adidas et Yoji Yamamoto ou Stella McCartney en 2005 avec Stella Sport. Pourquoi parler de cette tendance Eh bien parce que c'est la muse de Louise Trotter qui compte le réinjecter, et d'ailleurs le réinjecte déjà, depuis 2015, chez Lacoste. Aujourd'hui, en cette période de crise sanitaire, la tendance prend tout son sens, notamment chez les jeunes femmes actives, sportives et bonnes vivantes, qui aiment également être habillées pour sortir, sous le côté, avoir un côté un peu sportif, chic, avec comme mot d'ordre, le confort. Ainsi, Louise ancre Lacoste dans une conscience écologique, une tendance du minimalisme et un besoin de confort à travers le survêt chic. Ce genre du wear anywhere, donc portable partout ou du gym to streets, de la salle de gym à la rue, permet d'allier l'utile à l'agréable à travers le sport et le business en prenant un rendez-vous pro habillé en survêtement chic. Le survêt chic, à la cote, et est en pleine croissance, avec plus de 240 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, selon le cabinet d'études Euromonitor. Alors imaginez en 2021. Et ce n'est que le début. Mais revenons aux vibes de Louise, qui transmet déjà sa vision de la mode au sein des défilés et collections Lacoste. Donc, entre jeux texture, tricotage et diversité des couleurs, du blanc que porte René sur toutes les photos d'archives au beige en clin d'œil au bois de sa raquette, du vert foncé, signature de la griffe aux touches de couleur pop, vives comme les balles qui volent au-dessus du filet, Louise reprend clairement les codes d'un néo sportwear sophistiqué et fort en mode. Bien sûr, Louis Strotter continue de fournir aux fanatiques des casquettes embossées d'un crocodile pour qu'ils s'offrent, selon elle, une street credibility, ou, aux classes moyennes, leur polo du dimanche, le fameux hit indémodable de la marque en coton piqué avec un petit alligator brodé sur le cœur, ce qu'on vous présentait un petit peu plus haut. Outre le fait qu'elle soit la première femme à la tête du style du crocodile depuis 85 ans, elle a rejoint Lacoste pour travailler cette tendance du survet chic, hein, du néo sportwear au sein des précédents défilés de la fashion week. Ça n'a pas été très compliqué, vu que son dada chez Joseph, je le rappelle, où elle y réhabilitait le pantalon en cuir d'agneau, les tailleurs et chemises empruntées aux hommes, les jupes fluides efficaces, le blanc, le noir et les tons naturels, c'était vraiment son dada. L'objectif de ces deux marques aujourd'hui, est d'ailleurs commun entre Joseph et Lacoste puisque leurs collections sont destinées à des personnes, notamment des femmes ou des hommes qui travaillent, qui peuvent élever leurs enfants, fréquentent les galeries d'art, se montrent séduisants et séduisantes, sans jamais verser dans la trivialité. D'ailleurs, même son ami et photographe Bibi Cornejo-Bortwick l'a en interview chez Vogue, Louise dessine des vêtements pour des femmes et des hommes réels qui évoluent dans ce monde, pas pour celles et ceux qui ont besoin d'un déguisement. Lacoste et le RAP Comment parler de Lacoste sans forcément parler de sa relation avec le RAP et les quartiers populaires On va remettre un peu de contexte. Nous sommes à la fin des années 80 et au début des années 90. Lacoste a une croissance exponentielle qui lui permettra de diversifier son offre et de s'attaquer aussi à de nouveaux marchés. Cette progression en fera l'un des piliers du prêt-à-porter haut de gamme, statut qui ne tardera pas à avoir des conséquences totalement inattendues. Parallèle, le rap a fait son apparition sur la scène musicale française depuis quelques années et commence à gagner du terrain. À cette époque, le b l'un des cinq éléments qui composent le hip-hop, connaît également une popularité certaine. Les b-boys, pour réaliser leurs performances, ont besoin de vêtements appropriés, à la fois adaptés, Allégant. Donc pour ce faire, ils se tourneront dans un premier temps vers les marques de sport les plus faciles d'accès, donc Adidas, Nike en passant par Puma. Mais le survêtement ainsi que les baskets en peau de pêche de Puma, même s'ils font en fureur chez B-Boy, ne seront pas suffisants. Donc afin de concurrencer Puma, Lacoste décide de se concentrer à nouveau sur sa collection sportive en concevant ses premiers survêtements à l'image de la marque, donc c'est-à-dire simple, pratique et évidemment élégant. Le nouveau produit se vend correctement, mais sans engouement particulier, jusqu'au milieu des années 90. Donc Le rap est toujours en pleine ascension, et son empreinte culturelle est de plus en plus importante, et c'est là que les survêtements Lacoste vont connaître un succès monstre auprès d'une nouvelle clientèle. Cette explosion des ventes de survêtements Lacoste est due à l'engouement populaire créé par les adeptes du rap, qui se ruent dessus, et ce malgré des prix assez prohibitifs. C'est dans cette période-là qu'on verra apparaître la fameuse tenue casquette Lacoste, Survette Lacoste, banane Lacoste, basket Nike et bien sûr échappe Burberry. Ce mouvement est d'autant plus amplifié par les rappeurs comme le groupe Arsenic.
2: Dans tes yeux,
1: qui a décidé d'accorder Lacoste à son style de vie, un peu comme certains rappeurs américains avec Ralph Lauren? Je parle du groupe Arsenic et plus généralement du ministère Amer, donc Amer, qui s'approprie la marque et l'affiche n'importe où, sur ses pochettes d'albums, en magazine ou encore en concert. Et malgré toute cette pub gratuite, Lacoste n'a pas souhaité s'associer au groupe. Ce vent a permis notamment l'apparition de marques streetwear comme Dia, comme 8, donc comme 8 ou encore Fubu. Qui, eux, ont compris un filon à exploiter chez le public urbain. On peut d'ailleurs noter que les rappeurs arséniques portent du Lacoste sur leur première pochette d'album et qu'ils abordent ou qu'ils portent du DIA sur la pochette du deuxième. Cette période de désamour laisse sa place à une période de désintérêt qui dura plus d'une dizaine d'années, allant du milieu des années 2000 jusqu'à nos jours. Évidemment, cette appropriation de Lacoste par les classes populaires n'est pas du goût de la marque et encore moins par sa clientèle. Fidèle à son image de marque de luxe, Lacoste veut à tout prix se débarrasser de cette image et va tout faire pour écarter ses nouveaux clients qui lui rapportent tout, voire même plus d'argent, mais qui ternissent son image. Jusqu'à les dernières années, à nos jours, où un vent de rap plus chic, moins vulgaire, moins dur, plaît à un public urbain qui fait fureur, lancé par Michael Moore avec son titre « Où il fait son ode aux friperies, aux anciens vêtements et à la nostalgie »
0: man my miller john wayne ain't got nothing on my fringe game hell oh. i can take some pro wings make them cool sell those the sneaker heads will be like ah uh, he got the velcro oh. i'm gonna pop some tags only got twenty dollars in my pocket oh. I'm, i'm i'm huntin looking for a come-up. this is fucking awesome oh. i'm gonna pop some tags only got twenty dollars in my pocket oh.
1: Cette mode des friperies a remis au goût du jour des anciens produits vestimentaires et a permis surtout le retour d'anciennes marques de sportwear comme Phila, Ele, Scapa ou encore Sergio Tachini qui avaient marqué les années 90. Il y a un nouveau type de rap plus lifestyle qui se développe entre les Necfeux, PNL, Alpha One, Romo Elvis et d'autres qui élargissent ce genre à des couches sociales pas forcément issues des milieux populaires mais plus aisées. On parle de classe moyenne à petite bourgeoisie. Cette communication et cette modification du public rap n'a pas échappé aux marques de luxe et notamment à Lacoste, puisqu'en première ouverture, il y a eu, c'était avec le rappeur espagnol C. Tangara a sorti en 2014, un clip qui a été sponsorisé par Lacoste intitulé Alligators, mais l'entreprise restait quand même frileuse sur ce terrain. Pour marquer son entrée dans l'urbain en 2017, Lacoste décide de collaborer avec la marque de streetwear new yorkaise Suprême, qui peut être considérée, si on regarde ses prix, hein, comme une marque premium et tendance. Du côté du rap francophone, Romeo Elvis et Moa Squal tenteront tour à tour leur chance. Les deux rappeurs sont issus de la nouvelle génération fascinée par Lacoste et l'imagerie des années 90. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à afficher leur amour pour la marque à de multiples reprises dans des morceaux, des clips, des interviews des concerts. Pourtant, il n'y en a qu'un seul, qui aura grâce aux yeux de la marque, après avoir dépensé sans compter, il s'agit de Moi, la Squale. Il sera d'ailleurs invité à différents événements, notamment différentes Fashion Week, ensuite au premier défilé de Lacoste, le premier depuis 13 ans, et enfin annoncera une collaboration officielle. Dans le cadre de cette collaboration, le rappeur créera trois ensembles de scènes qu'il pourra exhiber tout au long de sa tournée, notamment à Olympia, en pleine sortie de son premier album intitulé Bande des D'ailleurs, Moël Asquale est le premier rappeur français à faire office d'Egéry Lacoste. Donc, victime de son succès, la collection a été en rupture de stock en 24 heures. Donc gros coup marketing pour la marque, puisque c'est à la même date du coup qu'a lieu le grand concert de moelle Olympia qui a fait un boucan. Énorme. Quant à Romo Elvis, il n'a pas été retenu et s'en est même plaint plusieurs fois accusant la marque de refuser de collaborer avec les rappeurs. Bref, ce qui a reprovoqué une perte d'identité de la marque, la même que dans les années 90. Assez paradoxal. Du côté de l'agence de communication historique de Lacoste, je cite B.E.T.C., leur avis sur la question est mitigé et on marche clairement sur des œufs. Je vous laisse écouter. Très
0: clairement, Lacoste, pendant un temps, a eu plus de mal euh, à perdre le contrôle parce que quand à un moment donné il y a eu beaucoup de contrefaçons euh, et euh, et voilà et que c'était une marque qui à un moment donné euh, était encore une marque familiale euh, qui visait plutôt euh, euh, uniquement des CSP+, et qui voyait euh, des gens qui n'avaient pas du tout de porter la marque il y a eu un petit moment un peu de où voilà, tout le monde été un petit peu perturbé. Mais aujourd'hui, au contraire, on considère, euh, et, et la marque est euh, hyper envie d'embrasser euh, ce passé et cette diversité de gens qui portent la marque, parce que c'est ce qui en fait sa force. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que justement, c'est une marque qui est portée euh, par des enfants comme par des grands-parents et euh, par euh, tout type de culture, d'inspiration. Il y a des gens hyper fashion, il y a des gens hyper... Euh, des des gens très stricts, et c'est au contraire la richesse de, de, de cette population qui rend la marque hyper intéressante. C'est aussi pour ça qu'on a des ambassadeurs hyper variés. On veut absolument, en tout cas nous, on est à fond aussi dans cette partie-là, de garder cette, cette variété et, et cette culture.
1: Cette dualité qu'on peut considérer comme une hypocrisie entre le refus d'une clientèle de banlieue, mais qui correspond au cœur de la clientèle sur un aspect financier, VS l'image d'une marque chic et élégante à la française se ressent au sein même de leur campagne et prise de parole. Je pense d'un côté aux nombreux films mettant en avant le savoir-faire légendaire de la marque et l'élégance en tout temps à la française, avec par exemple le film The Big Leap, Timeless, Crocodile Inside, que je vais vous faire écouter tout de suite. Nous voyons un homme, une femme et un autre homme à la table, les deux se regardent, et en fait, c'est le même homme qui se trouve au-dessus d'un immeuble et qui devra sauter l'immeuble. Sous-entendu qu'il devra passer l'acte de toucher la main et du coup montrer son affection à la femme en face d'elle. Life is a beautiful sport nous avons également Timeless nous voyons un couple dans les années je pense années 50 qui se retrouve qui se regarde dans une gare les deux prennent un train différent et ensuite ils se retrouvent en se cherchant l'un envers l'autre ils se recherchent Le spot montre totalement leur retrouvaille à travers un regard, et notamment à travers le temps. Ils se retrouvent dans le métro, ressortent du train, dans un temps actuel, plus moderne, plus contemporain, et s'embrassent. Le spot finit avec « Life is a beautiful sport ». Et enfin, le dernier spot, Crocodile Inside, en 2019. Nous voyons un couple dans un appartement. Cette fois-ci qui se dispute, qui passe de salle en salle. Jusqu'à qu'ils se séparent encore, s'insultent. Et l'insulte est tellement fort que littéralement, ça casse le bâtiment en deux. Et à la fin, on s'en doute bien saute l'un vers l'autre et se retrouve life is a beautiful sport donc on a ça d'une part et de l'autre côté on a de la street non pas assumée mais subie avec moi la squale, extrait
2: n'importe qui peut dire ce qu'il veut moi quand je vois le croco je vois la vie. quand j'étais petit je me disais t'as vu si un jour je perds je vais que des ensembles la coste j'ai toujours suivi mon instinct aujourd'hui j'ai le trigraphe
1: c'est vraiment pas la même chose, donc on a d'un côté l'image de la France plus classique, plus romantique, et de l'autre côté bah La street, hein la street, avec moi qui, pour l'anecdote, était venue au Lacoste des Champs-Elysées, avait claqué énormément d'argent en boutique, en snappant d'ailleurs sur l'app euh, Snapchat tous ses achats. Et les équipes marketing ont réagi après coup, trois jours après, en imaginant une collab.
2: Bienvenue
0: à la poignonne, ici ça tire, ça te pète ton crotte. Ici, ça vend la coche, ici tout petit, j'étais armée. T'as même des
2: grands qui viennent une camille, c'est pas le venteur qu'on s'est réglé. C'est bien le venteur, c'est bien la haine, c'est bien la squad, t'as la poignée.
1: Qui l'eût cru, d'ailleurs, après coup, que Lacoste a cessé toute collaboration depuis plusieurs mois avec le rappeur Moi, la squale, sous contrat depuis 2018 et ne prolongera pas celle entamée du coup en 2019, notamment avec Remo Elvis. Ces deux rappeurs sont accusés d'agressions sexuelles fait relever dans les réseaux sociaux à travers le hashtag Balance ton rappeur.
2: Lorsque des ex-compagnes du rappeur Moi, la squale dénoncent des comportements violents, je sortais avec moi. Il m'a séquestré il y a un mois. Il a essayé de me tuer. Il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant. Il me frappait. Il est schizophrène, il le sait, et quand il part en crise, il est très violent. Hier soir, trois femmes âgées de 23, 26 et 28 ans ont porté plainte contre l'artiste. Pour l'une des plaignantes, les faits remontent à environ deux ans. Euh, pour une autre des plaignantes, les faits remontent à environ un an. Et ce sont parfois répétées, et enfin, pour la dernière des plaignantes, les faits remontent à, à quelques mois. Après ces plaintes, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour agression sexuelle, coups et menaces de mort. Sur les réseaux sociaux, un nouvel hashtag a été lancé, Balance ton rappeur.
0: On sait qu'il qu y a de la misogynie, on sait qu'il y a des actes de violence, c'est public. Mais là, bon, quand il y a une pluie de témoignages, c'est dur de, de garder les yeux fermés. Et ça va être difficile de le réhabiliter à mon avis.
2: D'autres artistes sont mis en cause. Roméo Elvis par exemple, il a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. Son message, peu importe qui nous sommes, je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre.
1: Pour un rappel de la petite affaire, comme il a été entendu, Moalascoal est visé par une enquête pour agression sexuelle, violence volontaire et menace de mort, après les accusations de trois femmes qui ont porté plainte. Une quatrième plainte a été déposée. Du côté de Romo Elvis, il s'est excusé sur les réseaux sociaux pour avoir utilisé ses mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une. Les différentes polémiques auront donc eu raison de la patience de Lacoste. Il faut dire que la marque avait justement rejeté l'intérêt du rap à l'époque d'arsenic impliqué dans des affaires très graves. Décision immédiate, mais non officielle, justifiée en interne par l'impossibilité de cautionner de tels faits qu'ils agissent du rappeur parisien ou du belge. Une aventure qui n'aura donc pas duré bien longtemps et pourra donc clôturer l'aventure de Lacoste avec le rap francophone. Lacoste X Bruno Mars, le flop. Luxe street et tendance vintage. Il nous semble important, avant d'analyser la collab de Lacoste X Bruno Mars, donc Ricky Regal, les tendances dans lesquelles cela s'inscrit. Nous avons d'une part le vintage et autre part le luxe street. Concernant le vintage, appellation qui se dit de vêtements, d'accessoires de mode qui datent d'une époque relativement ancienne, d'anciennes marques refont surface et deviennent aujourd'hui tendances comme Kappa, le coq sportif, etc. Il faut savoir que ce retour du vintage est arrivé en masse ces dernières années, impactant le monde du streetwear. En effet, de nombreuses marques refont leur apparition grâce à ce retour d'Old Vibes. C'est le cas de Karl Kani, une marque de vêtements hip-hop créée en 1989 et popularisée par des célébrités comme Tupac, Chakur ou Alia. Il y a aussi, depuis quelques années, le retour de champions, Kappa, Phila ou même certaines pièces Tommy Elfinger. Les années 90 apprennent la mode d'aujourd'hui avec des couleurs pop et rétro, il n'y a qu'à regarder autour de soi. On retrouve un retour à l'oversize aussi avec des joggers larges, des sweatshirts amples, des hoodies, etc. Par exemple, Nike, marque emblématique vraiment du sportwear, utilise à profit ce retour du vintage pour offrir une visibilité à ses anciens modèles à avoir dans son placard comme les Air Force, les Air Jordan ou même les Nike SB Dunk popularisés vers la fin des années 90 qu'on retrouve absolument partout aujourd'hui, notamment sur les pieds des adolescents. Adidas a aussi remasterisé plusieurs pièces de ses anciennes collections avec Adidas Originals. On retrouve la célèbre Stan Smith, la superstar, et une réédition des Falcons ayant pour Egeri une célébrité influente n'étant autre que Kelly Jenner. Miser sur le vintage permet de toucher les anciens clients via la nostalgie d'une époque, susciter l'achat par l'émotion, ainsi qu'une cible plus jeune qui peut ressentir un sentiment d'acte manqué face aux nombreux souvenirs partagés par des proches ou des personnalités nées entre les années 80 et 90. Le retour du vintage est une tendance qui est apparue en parallèle de la stritisation du luxe, c'est-à-dire apporter une image plus urbaine à certaines marques de luxe. Ce mouvement mode, qu'on peut appeler le luxe street, est né petit à petit, irritant et se détachant clairement des années 90. En effet, alors que les rappeurs sont associés à partir du début des années 90 à l'image du jeune de banlieue, l'ancrage dans les quartiers populaires est devenu, à partir de la fin de la décennie bien sûr, un élément qui permet de faire valoir l'authenticité des artistes dans le rap français. Cette dimension a été renforcée dans les localités qui sont devenues emblématiques comme la Seine-Saint-Denis ou Marseille. Néanmoins, l'ensemble des lieux considérés comme authentiques dans le rap évolue au fur et à mesure de l'histoire du genre grâce au succès d'artistes qui ont, peu à peu, réussi à mettre leur ville sur la carte. Cette évolution a été facilitée par l'arrivée d'Internet qui a permis à mettre en lumière des scènes locales longtemps invisibles. Ainsi, on observe à partir des années 2010 la montée en puissance des rappeurs originaires de villes françaises, petites et moyennes, Médine au Havre, Aurel Sanacan, Joke à Montpellier, etc. Ces succès ont largement diversifié les représentations associées jusqu'ici au rap français. Ils font qu'aujourd'hui, l'imaginaire dominant dans ce genre musical n'est plus seulement celui des quartiers franciliens ou marseillais ou banlieusards. La déconstruction progressive des clichés sur le rap se met alors en place. Et c'est tout un univers qui ouvre enfin les yeux sur le potentiel immense que représente le rap français, non plus de banlieue, mais de plus loin. Un rap moins violent, plus urbain, et tout le monde fait un pas. Donc d'un côté, on a le luxe qui fait un pas vers les classes, on va dire, plus descendantes, et de l'autre côté, la petite bourgeoisie qui rejette les codes classiques de cette classe pour se rapprocher de la rue. Et les stars d'ailleurs de la musique l'ont bien compris. Aujourd'hui, face à l'omnipotence des réseaux sociaux, les stars de la musique urbaine sont devenues des pourvoyeurs d'accès direct aux millennials, qui d'ici 2025 représenteront près de 50% du chiffre d'affaires du luxe. Auparavant méfiantes, les marques ont donc fini par céder aux sirènes du rap, d'abord américains, un peu anglaises, puis françaises. Dans un premier temps, les rappeurs les plus célèbres ont ouvert la voie chez les géants du secteur. Je pense à Pharrell Williams chez Chanel, Kenny West chez Louis Vuitton, WPC chez Balmain ou encore dapper Dane chez Gucci. Tout cela, tous ces rapports-là prépare le terrain aux français, aux artistes français qui ont longtemps été écartés par l'industrie de la mode car étiquetés racaille ou banlieusard. Mais là aussi, ce que je vous disais plus haut, les lignes ont totalement bougé. Ainsi, par exemple, en 2018, L'Ompal a fait un showcase pour Isabelle Marant, Nekfeu présentait sa collaboration avec Agnès B, tandis que, la même année, Orelsan était invité chez Cartier. Pour les rappeurs, cette association est une occasion de tendre vers une forme de démocratisation de la mode et de prouver qu'il est important pour cette génération et la génération suivante de voir des personnes qui leur ressemblent ou qui les inspirent, car la mode n'est plus réservée à l'élite. Ça, c'était des propos du rappeur new-yorkais ASAP recueilli sur le site Bof. Pour les marques, il s'agit seulement d'une possibilité de se faire encore plus d'argent en proposant des collaborations sans forcément sens, tout en faisant rajeunir leur image. Mais ça, on l'a déjà dit. Comme disait Kenny West, les maisons qui refusaient de me prêter des vêtements font aujourd'hui marcher la planche à habillée pour que je m'habille chez eux. C'est dire Que ce soit pour une paire de sneakers collaboratives ou pour une ligne de vêtements entière, les marques ne sont plus du tout frileuses à l'idée d'intégrer des rappeurs dans leur processus créatif et à mettre à disposition leur savoir-faire. Contre quoi, toujours du bise et de l'argent. Bruno Mars, la rencontre. On arrive vraiment au cœur de notre épisode. L'opération avec Bruno Mars arrive seulement un an après la collaboration internationale réalisée en juillet 2019 avec l'artiste Tyler the Creator, connu par exemple pour ça.
0: Oh. Man,
1: Je pense que c'est important de revenir sur cette opération qui est vite passée à la trappe et qui avait les mêmes objectifs que la collab de Bruno Mars. Alors que Tyler the Creator a diffusé le clip Earthquake... et réalisé de nombreux projets notamment avec Converse, son label Golf Wang, s'est offert une collaboration de choix avec Lacoste. C'est via les dernières apparitions médiatiques de Tyler, présent à Roland Garros pour assister à la phase finale du tournoi, que le chanteur s'est affiché avec un polo à manches longues blanc, crème et rose, disposant d'un travail graphique fort sur le logo du crocodile Lacoste qui reprenait une typographie Golf. Précédemment, c'est lors d'une performance à Versailles Electro que Tyler s'est Affiché avec un Teddy blanc crème et vert qui proposait justement ce logo qui représentait la collab Lacoste X Golf Le Fleur dans le
2: dos. ESPN, top 10 plays! You can check. You can check. Steven A Smith job.
1: Donc cette collab là inspirée du vestiaire du tennis des années 80 proposée des pièces de saison, des tracksuits, des polos, des t-shirts en passant par un teddy, un cardigan, des accessoires au ton pastel, bref, tous les vêtements disponibles de couleurs rose, bleu, vert et beige. C'était clairement une collection capsule qui a plongé vraiment les consommateurs et les acheteurs de Lacoste vers un été, un monde enchanté, du tennis un petit peu californien de Tyler the Creator où le crocodile iconique était revisité des voix à coquelicots grandiose sur le papier, mais déception en réalité, puisque la collab n'a remporté qu'un timide succès. Malgré un succès financier, mais oui, c'est forcément simple de faire un succès financier avec une série limitée. Mais cette collaboration a eu très peu de visibilité. Cela a été dû au manque de moyens en soutien à l'annonce de la collab, très peu de retombées presse par exemple, ainsi que d'autres collaborations importantes qui arrivaient peu après l'annonce, laissant ainsi peu de temps à elle de vivre, voire de survivre. Un peu plus tôt, par exemple cette même année, la Maison Lacoste présentait déjà une collaboration inspirée des années 80 en imposant les célèbres personnages colorés du dessinateur, peintre et sculpteur new-yorkais qui Auparavant, la le label Streetwear Suprême, le geographiste M&M ou encore la Maison de Broderie Le Sage réinterprétaient également le sportwear chic de Lacoste. Donc, tout ça, ça a été vraiment une cacophonie de collaboration qu'on analysera un petit peu plus tard, puisque c'est un phénomène qui touche d'autres entreprises. Mais revenons sur Peter Ginn hernandez aka Bruno Mars. Rapidement pour le présenter, Bruno Mars est un célèbre chanteur, auteur-compositeur, producteur-musicien avec des succès emblématiques comme ceci. Ça fait... C'est aussi 11 lauréats d'un Grammy Award, influencé par de nombreux artistes R&B, donc si R. Kelly. Il est aussi influencé par du rock and roll, par les années 50, par Michael Jackson, Elvis Presley, Janet Jackson, Prince, Tupac, etc. Mais il y a aussi un gros côté doo et, euh, pour le côté un petit peu romantique, et reggae qui l'influence dans ses musiques. Il participera même à l'événement sportif américain le plus coté, le Super Bowl, aux côtés de Beyoncé en 2016. All right. Micro point à savoir le concernant, c'est qu'il n'est pas non plus blanc comme neige, car il a été arrêté à Las Vegas en 2010 pour possession de cocaïne, où il plaidera coupable et sera condamné à une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 2000 dollars. Il est également au cœur d'un fight avec Tyler the Creator, c'est vraiment, vraiment un truc à part entière, dans la chanson « Yonkers », suite à des insultes à caractère homophobe à l'encontre de Bruno Mars. Quand s'associant à Bruno Mars Lacoste s'est vraiment associé au prince américain de la pop, à l'univers vintage et surtout à son image 90% lisse Le flop de la collection Ricky Ruggle. Enfin le cœur tendre du podcast, où nous allons parler de la collaboration entre Bruno Mars et la marque Lacoste, créant ainsi la collection Ricky Regal. Vous m'excuserez pour l'accent. Beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je pense que ça peut être intéressant qu'on parle du nom de la collection, ensuite de la collection en elle-même, et enfin de la stratégie de communication autour, qui a été vraiment un bordel. Tout d'abord, le nom. Ricky Regal et non pas Bruno Mars. La collection porte le nom de Ricky Regal, alter-ego fictif de Bruno Mars, tout comme Lady Gaga et son double masculin, Joe Calderon, Eminem et son double colérique, Slim Chidi ou encore Beyoncé et Sacha Fierce, nombreux sont les stars possédant des autres moi artistiques et Bruno Mars n'en fait pas l'exclusion, voire même a tenté l'expérience. Crick et Régol, présenté selon Mars, serait une version plus élevée de lui-même. Selon ses dires, en interview, il dit je voulais que ce soit comme si cette personne la portait, c'était ouais, le gars ouais. le plus cool de la fête, il est cool et il se sent bien.
2: parce like que yeah. well, I, I know the, I know the tempo. c'est comme ça, That's how yeah. to say. That yeah. Bruno Mars and Anderson Pack.
1: Bon, il ne va pas non plus aller très loin, mais passons. Donc selon lui, les gens qui s'habiraient en Ricky Regal l'éviteraient, comme il entrerait dans un endroit, une épicerie en fait. Donc vraiment, il y aurait une luminescence, une, une, une lumière dès qu'on rentrerait dans une salle. C'est dans ce sens qu'il s'en inspire pour en créer une ligne vintage, réajectant le prisme sport premium de Lacoste initiale. Concernant la collection en elle-même. Elle a été annoncée en mars dernier à Los Angeles, donc en mars 2021, et la collab, entièrement old school, rappelle les années 70. Elle est composée de survêtements avec col, pelle à tarte, velours, bermuda coloré, chemise à imprimer psychédélique, lunettes aviator, bref, tout y est. Côté couleur, la collection met l'accent sur le jaune moutarde, bleu pétrole et le rouge corail, plutôt basique. La volonté de la marque, selon la DA Louis Trotter qu'on a présenté plus tôt, était avec Bruno Mars, je cite, de créer une marque Spotware qui associe à la perfection l'héritage de la marque et son style personnel si reconnaissable. Bref, on s'endort. On pourra noter que cette collection Lacoste X Ricky Ruggle surfe sur une autre tendance actuelle, la mode unisex, aussi appelée le gender fluid, soit la tenue non genrée, avec pour la plupart des pièces, des pièces mixtes adaptées au corps. De femmes et d'hommes. D'ailleurs, ça me rappelle le clip très coloré Papa Outé de l'artiste Stromae dans un décor des années 50 avec des danseurs habillés du même vêtement où on voit Stromae qui joue un papa immobile et inanimé. Enfin Puisque rien n'est laissé au hasard, la campagne réalisée par le photographe Harper Smith met en scène Bruno Mars en compagnie d'Anderson Pack. Brandon Pack-Anderson, connu sous le son d'Anderson Pack, est un rappeur, chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et multi-instrumentaliste américain. Décidément, ils ont des CV à rallonge. Il est aussi connu pour Venice, Venice Malibu et Oxnard.
0: I just I it's too good to be true. I got nothing to do. I got keys to the coop. I just spin all this loop. She said, get what you want. I'm rapping for the longest cycle. Mm. 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 My uncles had to pay the cost. Mm. Mm. My sister used to sing to Whitney. Mm. Mm. Come on. Oh. What is
1: Il est aussi connu pour son album qui est mi-funk, mi-jazz, nommé Ventura. Il est aussi connu pour des collaborations avec Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Jen Blunk et d'autres. Vraiment une grosse pointure. La collection s'inscrit dans le projet commun des deux chanteurs qui s'appelle Silk Sonic. C'est un voyage direct vers les années 70. Et surtout un bon moyen d'annoncer cette collection lifestyle en même temps que la sortie de son prochain album en duo intitulé An Evening With Seal Sonic avec leur premier album Leave The Door Open. L'idée aurait pu être intéressante, oui, mais je pense qu'il y a 3 ans, à l'ère des débuts des vibes du Vintage. Passons maintenant à la communication de cette collaboration. On part sur du plus classique, du très classique, voire du cheap, très loin de l'univers chic et luxe que Lacoste nous annonce. Alors globalement, j'ai pu voir... Une annonce de la collab sur les réseaux sociaux, donc Instagram principalement, poussée par leur squad d'influenceurs. Par exemple, il y a Salif Kay qui est en fait un danseur aux 2 millions d'abonnés. J'ai vu une com sur le compte de Bruno Mars, qui a publié quelques posts et quelques stories sur son compte Instagram. Et sur celui de son alter ego Ricky Ruggel, du coup créé spécifiquement, on aperçoit quelques photos prises avec Anderson Pack. J'ai vu quelques reprises médiatiques de l'annonce par la presse spécialisée, du Vogue, du Gala, du Public, du Move, du Rapper NB. ok, pas mal. Ils ont également lancé un concept store éphémère présent aux Galeries Lafayette des Champs-Elysées, et alors là, alors là, je suis tombée de haut. En fait, c'est une OP similaire à de la théâtralisation en supermarché qui présentait non pas la collection mais plutôt l'univers vintage de la collab, où vous pouviez vous prendre en photo avec un Bruno Mars cartonné, cartonné à cause du contexte sanitaire ou un décor avec des disques d'or au mur, un téléphone rouge à fil, un siège en cuir. C'est un décor digne de l'émission de télé-réalité Secret Story. Donc bref, vous voyez le level. Vous pouvez voir le visuel au sein de mes stories Instagram pour vous faire votre propre idée, parce que j'ai même réagi en live lors de cette annonce. Mais c'était tellement cheap que très peu d'articles reprenaient les photos du concept store qui était quand même présent aux galeries la Lafayette des champs élysées et pour dire, j'ai vu, les seules photos que j'ai pu voir, c'était sur le poste LinkedIn d'une directrice marketing de Lacoste France. Donc c'était un poste corporate, même pas lifestyle. Franchement, c'est une catastrophe. Concernant les chiffres, puisque c'est ça qu'on aime, le compte dédié Ricky Riggle, a un mois et quelques après le lancement de l'opération, comptait 110 000 abonnés et 30 publications. La moyenne des posts annonçant la collab sur le compte de Bruno Mars générait 1 million de likes, mais peu de commentaires. D'ailleurs, une forte communauté brésilienne qui a fortement commenté les posts. Concernant le hashtag de l'opération, hashtag Lacoste et Ricky s'accumulaient seulement 1733 publications. Franchement, c'est à chier. Pour traduire clairement, c'est à chier. On savait quand même que Bruno y possédait peu d'engagement avec sa communauté, comme l'avait pu démontrer son ancienne opération Hashtag Fitness Fridays avec Cardi B en 2018. En fait, c'était une opération qui consistait à faire danser leur communauté sur leur nouveau fit en vidéo. Ce fit-là. vidéo de danse publiée sur les réseaux sociaux dont youtube serait ainsi reprise pour leur clip officiel comment dire le succès ne fut pas du tout au rendez vous avec seulement 120 vidéos sur youtube 87 chaînes d'internautes donc il y avait des gens qui publiaient plusieurs fois dont une cover parodique sur le compte youtube de la influenceuse simorelli à 5 millions d'abonnés qui souhaitait clairement de la gueule donc pour vous dire c'était vraiment un chier Bon, je ne vous partage pas un reporting détaillé car ces premiers résultats en disent long et que ce n'est pas l'objectif du podcast, mais les résultats des courses, c'est que c'est pire que bof, c'est cheap et l'image est ringarde. C'est ringarde de me photographier avec un Bruno Mas cartonné, c'est horrible. Tous ces éléments remettent en cause clairement l'essence même de cette collaboration qui est, selon moi, dépassée et nous fait réfléchir sur les motivations de cette opération. Pourquoi cette collaboration côté Lacoste tout simplement pour continuer la lignée du vintage, deux pour poursuivre la conquête du marché américain et trois faire surtout profil bas suite aux crises de Moa et de Romo Elvis qu'on vous a présentées, en ayant une Égérie au profil lisse et sympathique. Bon, ça se discute mais bon. Pour Bruno Mars, qu'est ce que ça lui apporte Les sous, parce que je vois rien de plus, d'autant plus que l'image d'une marque française non luxe, plutôt premium, ne lui apporterait pas tant que ça. C'est pas un Coco Chanel, c'est pas un Gucci. Quoique le soutien médiatique pour la sortie de son album ne soit peut-être pas négligeable, mais bon, je pense que money is money. Je vous partage également l'opinion de l'agence BETC sur cette collaboration qui, je le rappelle, s'occupe des opérations spéciales de Lacoste, avec un avis un peu abstrait, outre l'aspect financier de toucher un marché US, hein, mais je vous laisse écouter. Est-ce qu'on a un avis sur la collab Lacoste, Bruno Mars
0: euh, ouais en fait ça, ça, alors nous on n'a pas été euh, impliqués dans cette négociation dans cette, euh, euh, dans le deal qui a été fait avec Bruno Mars on a, on a suivi les, les développements créatifs et puis on a, voilà, on a un petit peu accompagné certaines parties mais euh, ce qu'on trouve hyper intéressant c'est euh, à la fois une façon de se positionner aux US parce que c'est très très dur d'être une marque de mode aux états unis euh, donc c'est une bonne façon d'émerger euh, sur le marché et puis un peu partout dans le monde à ce Bruno Mars voilà euh, et il a quand même sa notoriété euh, c'est un artiste hyper euh, qui a plein de casquettes aussi et donc ça rejoint ce que je vous disais sur les ambassadeurs et sur cette façon d'embrasser plein de cultures, plein d'inspiration euh, ça permet de, de s'ouvrir encore plus et, et Lacoste euh, plus que jamais est dans cette ouverture hein, tout en restant fidèle à ses valeurs à son authenticité, à ce qu'elle est profondément dans son ADN mais il euh, y a un truc intéressant dans, dans, dans la rencontre et Bruno Mars a l'air d'être un mec assez bien de ce qu'on qu a senti dans l'échange. Donc, euh, donc ça marche.
1: Quoi retenir de cette opération La collab, une stratégie de fainéant. L'absurdité et le grotesque de nombreuses collaborations boostées par le service marketing Lacoste en dit long sur leur stratégie et vision. Mais nous en parlerons un tout petit peu plus tard. Parlons collab ou plutôt de collaboration comme stratégie de marque fainéante qui ont peur du risque et n'hésitent pas à profiter de la visibilité de n'importe qui du moment que son profil soit lisse. On ne compte plus le nombre de collaborations dénuées de sens qui étaient clairement là pour le business. J'entends dénuées de sens qui n'apportent ni enrichissement ni profondeur à une marque d'une part ainsi qu'à l'artiste ou la structure partenaire. Je pense à Yous et Souja Boy, qui pompaient la fameuse Air Force One de Nike, le champagne Pérignon et Lady Gaga, après le lancement de sa marque de make-up qui était complètement à chier, DiCaprio et la voiture Fiat, Saga et Crocs, Miley Cyrus et Converse, Monoprix et Maison Château Rouge par exemple, bref, il y a du monde. Dans le jargon marketing, on appelle ça du co-branding. C'est une opération promotionnelle réalisée par plusieurs marques, l'artiste étant une marque par exemple, reconnaissable au X entre deux marques, ou entre un artiste et un produit. Cette opération permettrait d'atteindre une plus grande cible à des coûts réduits et donc potentiellement d'accroître le nombre de ventes. Le co-branding permet aussi de faire connaître sa marque auprès d'autres consommateurs, c'est-à-dire qu'une marque pourra bénéficier de la notoriété d'une autre, mais également de son réseau de distribution et même d'une cible encore jamais visée. On peut remonter l'un des premiers cas aux années 1990, où ce fut le cas de la redoute, marque de vêtements, de pièces emblématiques, qui s'associait au grand nom de la haute couture pour proposer quelque chose de très différent, mais de, de très sympa, de très chic, à l'instar du smoking noir griffé Saint-Laurent. Aujourd'hui, la collab est presque devenue nécessaire pour les marques. Selon une étude réalisée par The Boston Consulting Group, le marché du luxe devrait atteindre un total de 1300 milliards d'euros d'ici 2025. Parmi les nouveautés majeures du luxe, les collabs entre créateurs impulsés par les Millennials et les consommateurs chinois par exemple. Ces derniers devraient représenter 40% du marché et 75% de la croissance d'ici 6 ans. Côté audience, 90% des millennials déclarent avoir connaissance des éditions spéciales issues des collaborations et 50% d'entre eux ont déjà acheté des articles de ces collections. L'explication est simple. L'une des clés du succès, de la collaboration, réside dans la rareté du produit. Plus il est rare, plus il sera convoité. Le principe d'édition limitée, d'inclure des tendances, des segments de clientèle qui n'auraient pas été attirés par les collections régulières, est ce qui donne de la valeur à ces collaborations. Celles-ci gagnent également en valeur car elles vont se vendre ensuite sur le marché d'occasion. Que ce soit sur Vintage, Ebay, Le Bon Coin, etc. Et ça, les marques l'ont bien compris. Je pense à Jonathan Anderson et Uniqlo, Jonathan Anderson et Montclair, mais aussi Valentino et Levis, Catherine Deneuve et APC, et Virgil Abloh, Baccarat ou la NBA, etc. L'inattendu et l'éphémère rend désirable. D'ailleurs, selon Serge Carrera, un ancien des galeries Lafayette et de Prada, qui donne un cours sur le mode et le luxe à Sciences Po, affirme que ces collaborations sont des occasions pour les marques d'explorer de nouveaux territoires. Elles leur permettent de s'inscrire dans l'époque tout en renforçant leur propre code. Elle reflète aussi l'appétence toujours plus importante des consommateurs pour des produits nouveaux, singuliers et créatifs. Mais la collaboration, ou du moins la collection capsule, ne se résume pas à accoler simplement deux logos pour un même vêtement pour que la magie opère. Il est primordial de créer une cohésion naturelle entre les marques et que chacune conserve et reste fidèle à son image. Et ça, c'est ce qu'il manque à la coste. Par exemple, en 2004... Karl Lagerfeld, alors DA des Maisons Chanel et Fendi, est le premier à s'associer au géant suédois H&M le temps d'une collection. Pour la première fois, l'univers très élitiste du luxe se prête au jeu d'une enseigne de phase fashion. Karl Lagerfeld signe plusieurs pièces ultra tendance vendues à des prix abordables. Le succès est totalement immédiat et la collection devient rapidement sold out. Attention, l'idée n'est pas d'acheter du luxe à moindre coût, mais plutôt de s'offrir le regard d'un créateur sur la mode. Par exemple, on n'achète pas du balmain chez H&M, mais du balmain pour H&M. Il faut savoir qu'une collection capsule réussie est celle dont tout le monde parle, celle qui crée le buzz. Mais face à la surenchère actuelle des collaborations mode, comment parvenir à se démarquer Un bon cas chez Louis Vuitton, qui l'a compris en 2017, en annonçant sa collaboration avec Suprême durant la Fashion Week masculine. Résultat, des clichés de vêtements siglés des deux logos qui ont fait le tour du monde. Alliance d'autant plus surprenante, hein, parce que Louis Vuitton avait engagé en 2000 des poursuites judiciaires contre Suprême pour usage non autorisé de son logo. De plus en plus d'enseignes s'associent avec des chanteurs, des acteurs, des sportifs ou influenceurs pour signer une ligne de vêtements à leur nom. Le but, c'est de profiter de l'influence de ces célébrités sur leur communauté de followers pour la diriger vers la marque. Leur implication dans le design des produits semble illusoire, voire moindre. Mais si les plus méfiants n'y voient qu'une grossière opération marketing, nombreux sont ceux qui se laissent séduire par ces collections et y voient un moyen de s'identifier à leur idole. C'est bien connu, certains noms font vendre et je ne vous l'apprends pas. Je pense à la maison Balenciaga qui avait besoin de souffle, invitant la grande rappeuse Cardi B en 2020. D'ailleurs, on l'a analysé dans un épisode, si ça t'intéresse, je te le mettrai en barre d'information. La Easy Boost d'Adidas de Kanye West en 2015, Gigi Hadid et Tommy Elfinger en 2016, qui d'ailleurs a généré près de 90% du trafic sur le site Tommy.com. Néanmoins, nous ne sommes pas sûrs de l'efficacité de ces campagnes. Les collections étant proposées en série limitée, les chiffres des ventes, jamais dévoilés, ne peuvent être qu'anecdotiques au regard des volumes brassés chaque année. En revanche, ces opérations rapportent gros en termes d'image, avec des articles presse, des partages sur les réseaux sociaux, ainsi créant systématiquement l'événement. Les marques bénéficient ainsi d'une mise en avant mondiale à moindre coût. Donc en plus de paraître cool et de rafraîchir leur image, ils s'approprient les codes plus populaires, leur permettant de créer du buzz. Et la nature même du luxe, c'est de créer la surprise et le buzz. Dans notre cas... Et le cas de la collab Lacoste, après avoir signé Moi la Squal et presque signé Romo Elvis, il était évident qu'un changement d'égérie allait s'opérer. Il fallait du doux, du lisse, du propre pour nettoyer ses erreurs de casting. Ce n'est d'ailleurs pas la seule collab de Lacoste complètement à côté et dénuée de sens. On pense à la collaboration avec Disney ou encore avec Polaroid, avec un hashtag des plus basiques hashtag Lacoste qui a accumulé près de 738 publications. <rire> La collab, pour information, proposait une collection de vêtements à la palette saturée, visant à voir la vie en rose, en rouge, en vert, en jaune, bref, et changer de perspective pour repartir du grand pied et vivre l'instant présent, et surtout faire peau neuve en laissant 2020 derrière soi, et repenser le paysage pour collectionner de nouveaux souvenirs. Franchement, on est clairement sur du boring. D'ailleurs, India Madhavi, architecte et designer française d'objets et collections pour Louis Vuitton, la durée Nespresso, l'a confirmé. Il ne suffit pas d'apposer son logo X, un nom mainstream, même s'il est vendeur. La collaboration n'est légitime que si c'est la rencontre d'un savoir-faire et d'un regard, que ça donne naissance à des produits qui ont une authenticité parce qu'ils ont du sens. Une vraie collaboration doit résonner, c'est un échange. Et ce n'est pas ce qu'il s'est passé avec Bruno, Pardon, un reiki, un bermuda de velours. Peut-être qu'il aurait fallu le faire trois ans plus tôt, mais trop risqué à l'époque. N'est-ce pas Lacoste Lacoste, ses suiveurs. C'est peut-être la partie qui pourra le plus vous faire réagir, et je l'espère, mais le phénomène Lacoste touche beaucoup d'entreprises. Collab à gogo, dans un planning de communication qui ne respire plus, du charabia publicitaire, fourré à base d'élégance, de fraîcheur, de modernité, on est à la limite de la disruption. Absence d'innovation et multiplication des collabs, des discours et identités qui se ressemblent, voire même qui se rassemblent. Est-ce que ça vous parle Pour moi, ce sont des symptômes d'une uniformisation, marketing. Ces marques n'évoluent pas, mais bien au contraire, vivent dans le passé en oubliant les attentes de surprise des consommateurs. Pire Elles se copient, pensant se démarquer. Je vous partage une interview, la directrice marketing de Lacoste, sur les valeurs et ambitions de la marque. C'est disruptif, comme on dit dans le milieu de l'innovation.
2: Si vous aviez trois grandes valeurs à nous donner sur la marque Lacoste Alors je vais même vous en donner quatre, puisqu'en l'occurrence nous avons quatre valeurs qui sont extrêmement importantes pour animer nos équipes et qui sont vraiment au cœur de notre culture. Jouer en équipe, agir avec élégance, agir avec audace... Et avancer avec ténacité. Alors, c'est pas un hasard. Hein. C'est vrai que dans, dans ces quatre valeurs, vous avez beaucoup de choses qui se réfèrent à l'univers et à une
1: inspiration autour du sport. Et qui... Le benchmark n'est plus une inspiration, mais une aspiration. Ces marques n'exploitent pas de nouveaux terrains de jeu, sauf si deux de leurs concurrents audacieux le feront. Je me rappelle en agence, lorsque j'avais bossé sur une opération spéciale pour Lacoste, justement, et que c'était l'ère du début de la K-pop, la musique pop japonaise, qui commençait à peine à faire du bruit en Europe. Nous avions préconisé une collaboration avec deux chanteurs coréens très très connus, l'un qui avait déjà collaboré avec Nike un an plus tôt, et l'autre qui était toujours disponible. Le refus des équipes marketing, pour vous dire, fut immédiat, caché derrière un « bonne idée, mais compliqué à mettre en place ». C'était tellement compliqué pour vous dire que Adidas a signé deux ans après avec ce même, euh, avec ce même artiste disponible. Ce phénomène de la peur du risque et infini de la perte d'argent touche énormément de marques historiques et internationales. Et franchement, ça lasse. Les discours progressistes et pseudo-engagés sont similaires, les discours copiés-collés et les salariés ni convaincus ni impliqués se voient clairement. À nouveau, je vous remets une parenthèse de la directrice marketing qui en dit long sur leur engagement et nomme ça « l'élégance écologique ». Bullshit
2: Tracé dans ce sillon de la biodiversité à l'avenir, non pas qu'on ne soit pas du tout concerné et intéressé, mais c'est vrai que je pense que la vocation de notre marque est de s'inscrire davantage dans des natures de prise de parole et d'engagement sur des enjeux plus de société comme toutes les entreprises, on a bien évidemment travaillé en fait ce qu'on qu appelle donc notre stratégie RSE. Cette stratégie, si je dois la résumer, d'ailleurs on lui a donné ce nom-là, et c'est pas un hasard, on l'a appelé l'élégance durable.
1: Je pense aussi à la publicité Zalando, qui prône la confiance en soi et la singularité dans son discours, posture initiée par Dove il y a quelques années. Je pense aussi à KFC, qui se lance dans la musique avec leur nouveau spot récemment diffusé, McDo le faisait, ou du moins utilisait la musique depuis plusieurs années, et je pense notamment à l'opération phare avec le rappeur Travis Scott sur Fortnite. Ça montre clairement une absence de création et une non-volonté du tout d'innover. Hein. La peur du risque est présente auprès de toutes ces marques. Bilan et recommandations je peux comprendre que le bilan soit lourd. Aussi, je finis cet épisode avec des recommandations qui me semblent intéressantes à explorer pour Lacoste. que c'est bien de critiquer, c'est bien de juger, mais c'est bien aussi de penser meilleur et de faire meilleur, ou de proposer meilleur. Reposons rapidement le contexte. Donc, comme évoqué plus tôt dans l'épisode, Lacoste possède une histoire complexe et se trouve dans un dilemme. D'une part, une volonté de se premiumiser encore plus à la hauteur d'un Gucci, qui est une marque tendance auprès des jeunes, ou d'Avalon Saga par exemple, et d'autre part, d'embrasser la rue à travers un rap urbain de luxe. Je vulgarise ça, on va appeler ça la cité chic. Sans oublier la casquette du sport qui reste le squelette de la marque. Il y a également un discours écologique fort de la marque, notamment à travers leur campagne Save Our Spaces depuis 2018, puisqu'ils sont partenaires de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, pour la préservation des espèces menacées d'extinction en proposant des polos à quantité limitée. Quantité réalisée en fonction du nombre d'animaux restants sur Terre. L'opération a très très bien marché, à tel point que l'OP a été renouvelée une seconde fois en 2019. La problématique identitaire ne se réglera pas selon moi par un choix binaire, notamment en choisissant et privilégiant une audience plutôt qu'une autre, mais plutôt par une mixité des genres tout en adoptant une posture clivante, clivante vis-à-vis -vis des engagements. C'est-à-dire arrêter de sortir des films ou des spots grossièrement sur le terrain d'un Air France ou d'un Coco Chanel et sortir une collab avec un Moëlle à squal plus un Bruno Mars dans la même année. Néanmoins, je vois trois axes courageux qui peuvent s'offrir à la marque et vous m'en direz des nouvelles en commentaire. En continuité du combat de la Fondation Lacoste dans la lutte contre les inégalités sociales, le premier point serait de du coup faire travailler la Fondation Lacoste qui accompagne les enfants vulnérables à connaître les valeurs du sport par le tennis en allant plus loin et en lançant des jeunes talents, voire un réel mouvement de rap Clean, c'est-à-dire pas comme le rappeur Damso qui, dans ses derniers albums, balance des propos dépassés, sexistes et débiles, mais un rap conscient, défendant d'autres causes, avec une réelle liberté artistique. La deuxième action pourrait être intéressante et plus courageuse, et c'est vraiment celle-ci où j'axe vraiment Lacoste à y réfléchir, mais qui nécessite aussi des mesures prises en interne, mais j'y crois très fort, Lacoste doit absolument et impérativement se positionner contre le cuir de crocodile et d'alligator chez eux, mais aussi dans la sphère mondiale de la mode. En défendant la sauvegarde des animaux à travers, par exemple, SOS Croco, l'opération, tout de même chrysogène, hein, bien sûr, et courageuse, fidélisera plus d'un. C'est-à-dire qu'il doit absolument se positionner pour la préservation du crocodile et de l'alligator dans la mode. Donc, out le cuir de crocodile out le cuir d'alligator, etc. etc. Peut-être proposer des substituts si les gens intéressent, mais pour moi, ce serait même de l'hypocrisie, et pour moi, ça, ça serait l'opération phare et capitale qui démontrerait qu'ils ont un engagement clair dans la mode. Enfin, pour la troisième recommandation, et non pas des moindres, ce serait de développer un univers. Sortez de l'éternel crocodile vert, sans le dénaturer, hein, à travers une étude sémiologique, par exemple, qui pourra aider étendre le vocabulaire du discours, voire de la plateforme de marque. Conclusion, est-ce que l'opération est l'opération du trop Est-ce qu'elle est top ou elle est flop Selon moi, c'est un flop complet qui montre vraiment la problématique de la marque, la problématique double d'identité de la marque, hein, parce que c'est un problème qui touche pas mal de marques, comme on le disait, national, international, surtout international quand même. Mais la coste doit vraiment se renouveler, c'est une catastrophe, on ne doit pas arriver avec du vintage. Cinq ans après, c'est plus possible. Pour moi, ça nécessite des engagements et non plus du discours. S'ils veulent s'engager, ce n'est pas en faisant des petits engagements, en choisissant euh, directement leur fournisseur, etc. C'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, l'engagement, ce n'est pas ça. L'engagement, c'est du clivant c'est des choses graves, c'est des choses importantes, qui vraiment mettent un coup de pied dans la fourmilière, avec ces trois recommandations, notamment... SOS Croco pour sauvegarder le, le crocodile et les alligators et être contre ce cuir des animaux. C'est ça le problème. Je sais qu'ils ont pas mal de crises là-dessus, donc je pense pas qu'ils le feront, mais en tout cas, c'est vraiment un point intéressant. Si vous êtes une marque ou si vous gérez une marque, ne parlez pas d'engagements qui sont moindres. Ne parlez pas d'engagement pour ensuite faire une communication. Faites-les. La communication suivra ensuite. C'est maintenant la fin de l'épisode. Et nous avons répondu à la question initiale top ou flop Lacoste is Ricky Riggle et c'est totalement flop comme mon accent en anglais d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment moyennement réussi, que les stocks de la collab sont totalement écoulés, même si le reporting est positif à court terme, c'est-à-dire sur l'aspect financier, puisque bah, comme on le disait, c'est facile d'avoir un reporting positif, parce que d'ailleurs tous les chiffres sont manipulables, mais à long terme, je pense vraiment que la coste doit se renouveler, renouveler sa posture, son discours, parce qu'un crocodile aussi unique soit-il ne suffira pas à se démarquer face à des Nike, des Gucci, des Adidas, des Under Armour, etc. C'est la fin de l'épisode de l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. C'est vrai que je reviens avec un petit, peu de, un petit peu de retard. Je vais essayer de reprendre un petit peu de régularité. Nous avons également développé un nouveau format qui s'appelle Séquence plus, qui sont en fait des analyses où tu peux y participer en donnant ton avis sur des publicités des quotidiens, que ce soit la publicité à la télé, que ce soit des spots, bon, spots télévisés, que ce soit des spots radio, que ce soit autre chose. Je donne vraiment mon avis sur tout et tu peux y participer. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à taguer Lacoste ou tous les influenceurs, euh, Djokovic, euh, peut-être pas moi à la scol parce qu'il va me défoncer, mais n'importe qui, Coque non en vrai, parce que je ne le termine pas. Donc, euh, à taguer tous les influenceurs et toutes les personnes qui seraient intéressées par l'épisode, que ce soit des Nike, des Gucci, des Adidas ou des gens qui sont intéressés par le milieu du sportwear en général ou même du luxe. Et moi, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée et à très vite sur l'X-Podcast.